0: Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices, il faut te donner, il faut vraiment te tuer à la tâche quasiment. Euh, C'est le premier, moi je me suis tué à la tâche. La première année c'était très très difficile. Je pense qu'après quand ça commence à tourner, que tu as vraiment de nouvelles compétences, que tu vas plus vite, que tu as peut-être délégué un petit peu, tu peux vraiment bien kiffer ta vie avoir des projets qui tournent sans aucun problème.
1: amis, bienvenue dans une nouvelle interview à la rencontre des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer PE, PE pour les intimes, Pierre Exactement. Elliot, l'allemand de la chaîne YouTube éponyme qui totalise un petit peu plus de 120 000 abonnés aujourd'hui. Euh, je crois qu'on est un peu en dessous, 117. 117, 118, dans tous les <rire> cas, d'ici là que vous verrez la vidéo, on est à 120 000 abonnés, euh, des millions de vues. Comment ça va euh, PE T'es en forme aujourd'hui
0: bah ça va super Anzo, merci beaucoup, ça fait plaisir à chaque fois d'échanger avec toi, on l'avait déjà fait sur Twitch, c'était plutôt yes. cool.
1: Le replay d'ailleurs devrait être en ligne au moment où vous regardez cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, on mettra un lien dans la description quelque part. On a discuté pendant à peu près deux heures hein, je crois, avec Roman ouais. également de la, de, de la chaîne Ecom French Touch, et on a parlé justement de gagner de l'argent sur Internet, de comment est-ce que vous avez construit vos différents business et vos activités. Aujourd'hui, c'est à toi que j'ai envie de de, de, de m'intéresser, ce qui se passe dans ta tête, quelles décisions tu as prises, comment tu en es arrivé là, les galères, les échecs, les remises en question, mais également les succès, les momentum qui ont marché euh, et les pensées qui t'ont fait avancer et qui t'ont amené aujourd'hui à la création d'une startup. On en parlera certainement euh, après avec le lancement de, de Skill qui est en train d'être fait euh, en ce moment. Mais avant tout ça, euh, Pierre-Elliott, T'étais comment quand t'étais gosse?
0: C'est une excellente question. Euh, c'est une très très bonne question. Et euh, alors, moi, j'étais plutôt euh, un garçon qui était extrêmement, euh, comment dire, extrêmement vif, tout le temps en train de, de courir partout, tout petit, tout petit. C'est tu sais, le mec le plus petit de la classe, euh, le ouais. mec limite qu'on aime, qu aime bien embêter, tu sais. Euh, le mec, euh, on l'embête un petit peu, c'est gentil, tu vois, mais, mais on l'embête. Et euh, très rapidement, euh, euh, en fait, j'ai sauté une classe très très jeune. J'ai sauté le CE2, je crois, un peu la classe inutile, tu vois, mmh. euh, parce que bon, selon des, des, des critères hein, qui sont pas forcément justifiés, mais il m'avait fait sauter une classe. Euh, et du coup, je me suis retrouvé à être en, encore plus petit dans la classe, vraiment ouais. le minus quoi, euh, et un peu, un peu, un peu la victime à côté de ça. Donc, euh, alors je, je vais pas du tout jouer la carte hein, du, du mec une vie difficile, c'est parce que c'est pas du tout le cas. J'ai pas eu euh, une enfance euh, où j'ai vécu sous les ponts, où j'avais pas d'argent, c'est pas le cas. Mais ma famille avait euh, une vie vraiment très correcte. Mon père, il a un bon job, etc. Donc j'ai jamais été dans le besoin. Euh, par contre, c'est vrai que l'enfance, il y a pu y avoir quelques moments un peu compliqués de par justement euh, ce, ce, cette période où j'étais un peu le, le milieu de la classe. Euh, et c'est vrai que quand j'étais petit, bah, je pense que j'avais beaucoup de rêves. Euh, et c'est vrai que quand on grandit ses rêves on les perd un peu en chemin mmh. euh, ou alors ils changent, ils, ils se modifient. Euh, mais on, on a tous un peu les, des, des rêves assez similaires quand on est petit, moi je voulais être footballeur professionnel euh, voilà alors j'ai vite compris hein, à 12 ans que j'avais pas le level hein, quand, quand j'allais sur le terrain et que je me prenais un coup d'épaule et que je me retrouvais par terre vu euh, ma taille mais alors, je, je fais pas 1m50, hein, je sais pas si on me voit pas mais je, je fais quand même 1m73 parce que là c'est vrai qu'on dirait que j'appuie dessus mais, mais voilà c'était compliqué mais c'est vrai qu'ensuite euh, bah, j'ai eu une vie en fait plutôt normale, c'est-à-dire quand j'étais petit vraiment, euh, un parcours très classique. On m'a dit voilà il faut que tu fasses de bonnes études, euh, donc j'ai été à l'école. En plus j'ai sauté une classe, donc on, tout le monde pensait que j'allais faire des études extraordinaires. Enfin mes parents comptaient euh, quand même pas mal dessus. Euh, je me suis orienté vers une filière classique S, voilà, parce que euh, en fait le, le, le truc c'est que je savais pas du tout quoi ce que je voulais faire, mm -hmm. hormis les petits rêves de gosse que que, que tu abandonnes hein, malheureusement assez rapidement dans, dans la plupart des cas. Et donc, mise à part le pas...
1: footballeur pro, tu voulais faire quoi?
0: Ben, justement, j'en avais vraiment aucune idée. Euh, tu sais, tu rentres parfois dans des délires aussi. Tu as des périodes, à un moment, tu dis, putain, je vais être une rock star, je vais être chanteur. Euh, à un moment, tu veux être tennisman. Euh... Je t'aurais
1: tellement imaginé dans un groupe de, dans un groupe de
0: punk rock, non? C'était ça ton objectif? <rire> ouais, c'est ça, ouais, exactement. Avec le, la crête et tout rose, c'était mon rêve. Euh, non, mais, mais tu vois, tu, on a tous des périodes un peu comme ça dans notre enfance, je pense. Mmh. Je sais pas, peut-être un moment, euh... Euh, à un moment j'ai peut-être même voulu devenir DJ tu vois des, des choses comme ça c'est t'as toujours un moment comme ça euh, ça dépend des gens il hein, y en a qui veulent être pâtissiers bon là tu vois il y a vraiment des des ça dépend de ta passion aussi quand t'es petit et moi j'avais vraiment vraiment ce côté là un peu il euh, y a des toujours un côté quand même euh, réussite qui rentrait en, en compte en ligne de mire ouais. un côté ambitieux parce que c'est toujours quelque chose euh, tu vois de pas, pas impossible, il y a rien qui est impossible, mais de, de très pousser à chaque fois. C'était ouais. pas juste euh, « je veux aider les personnes âgées, je veux être électricien », qui, qui c'est génial, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'accès. Il euh, y a des personnes, ce sont leurs rêves et, et c'est très bien. Et moi, j'étais toujours un peu dans l'excès euh, et c'était pas forcément volontaire, hein, c'est ce que je disais autour de moi. Et un truc qui est assez marrant et que ma famille me raconte souvent, c'est euh, quand j'avais 13-14 ans, euh, aux réunions de famille… Alors, après, on le prend comme on le veut. Mais, mais je disais souvent euh, à ma famille que j'allais être millionnaire. C'était sûr que j'allais être millionnaire. Alors, j'avais 13-14 ans, tu vois. Mmh. Et, et on est quand même assez jeune pour avoir ce, savoir ce que c'est, en fait, millionnaire. Ça représente quoi Est-ce que c'est facilement atteignable Je n'en avais aucune idée, mais je disais ça. Mmh. Donc, il y a toujours ce côté un peu, un peu là. Qu'est-ce que ça a dégagé, euh, selon
1: toi, à ce moment-là Qu'est-ce que ça représentait Pourquoi tu avais envie d'être millionnaire
0: ben, je pense qu'il y avait justement toujours ce côté d'ambition en fait pour moi je pense que ce qui faisait que je disais ça c'est que je savais au fond de moi que je voulais faire quelque chose de grand et du coup j'avais du, du mal à l'exprimer cette grandeur et,
1: mmh.
0: et le seul moyen que j'ai trouvé d'exprimer c'était la valeur monétaire parce qu'on peut pas dire oh, j'ai, tu vois quand tu as 13 ans tu vas pas dire un jour j'aurai 10 000 salariés ça va rien dire donc c'était toujours dans, dans ce côté monétaire et euh, qui me permettait à moi en fait, de me projeter, je pense, quand j'étais petit, de me dire, ok, si j'ai un million, dans ma tête, j'aurais réussi. Alors, aujourd'hui, ça a changé évidemment mon état d'esprit. On en parlera, mais euh, à l'époque, c'était ça, tu vois. Je me disais, ok, je veux réussir, donc mon rêve, c'est faire un million.
1: Quel est le rapport à l'argent, justement, à, à, à ce moment-là Tu disais, ton père gagne plutôt bien euh, sa vie. C'est quoi, toi, le rapport que tu as à l'argent Est-ce que, justement, euh, tu te dis, ouais, je vais gagner des millions, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent Comment est-ce que tu vas visualiser l'argent à ce moment-là
0: bah, euh, je, je, Quand j'étais ado, j'étais assez euh, ado et même étude supérieure, j'étais assez capitaliste dans le sens où euh, mon vrai but dans la vie, c'était ça. Tu vois. Je disais… Gagner je, de l'argent. Veux... Voilà, c'était ça. Euh, D'ailleurs, ça s'est traduit euh, comme on en a parlé au début sur mes vidéos YouTube parce que c'était la thématique. Donc, en fait, c'est a quand même mmh. quelque chose qui, qui a suivi son cours. Euh, mais je pense qu'au final, ça, c'est plus profond. Il y a vraiment quelque chose qui est plus profond là-dedans. qui ouais. est justement, je pense, cette recherche de réussite, de grandeur que j'ai eu, je pense, pendant des années, du mal à quantifier et à qualifier. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque, du coup, je, je faisais ça. Et mon rapport à l'argent euh, à, à l'époque, euh, bah, dans mon entourage, il n'y a personne qui est entrepreneur, il n'y a personne qui était véritablement millionnaire, si on peut dire ça. Euh, moi, mon père il gagnait bien sa vie, il avait un poste de, de cadre dans une grande boîte française, tu vois. Ouais. Sou souvent expatrié, droite à gauche. Euh, donc, disons que mon rapport à l'argent, je n'avais pas de notion vraiment en mode ce qu'il est possible d'atteindre ou non. Euh, mais je me suis forgé un peu cet état d'esprit au cours du temps, notamment en regardant euh, des films, tu vois. Euh, on est tous tombés devant le Loud de Wall Street un jour ou l'autre, ces films-là, où tu te forges aussi un est mindset. Est-ce est que, est est que ce film-là, typiquement,
1: il, il, il résume un peu l'état d'esprit que tu avais à ce moment-là? Est-ce que tu
0: vois ce mec ouais. comme une idole? Est-ce que. Alors, à l'époque, ouais. À l'époque, je me disais, euh, euh, c'est mon idole. Euh, c'est vrai que quand tu réfléchis bien, en fait, j'idolâtrais plus euh, ses compétences, c'est un mec qui, qui a des compétences extraordinaires, il les a mal utilisées, malheureusement, enfin, bien et mal à la fois, euh, et c'est vrai que c'était plutôt ça que j'idolâtrais ainsi qu'évidemment, le lifestyle qu'il avait, tu disais, il y a une vie de malade, mais en fait, je pense que si j'étais dans son cas, que j'avais sa vie, euh, je sais pas si je serais vraiment satisfait, parce qu'il y avait quand même beaucoup de, de démons, euh, de côté négatif, de stress, et c'est vrai qu'à l'époque, c'est juste que tu as cette image-là, parce que après, ça reste un film aussi. Alors c'est une histoire vraie, hein. je veux dire. Ça reste... je, je,
1: vous, je vous invite vraiment à aller écouter les podcasts qu'il fait sur des sur des podcasts américains, ah ouais où il raconte justement euh, la misère humaine en fait qu'il y avait derrière tout ça, c'est-à-dire ouais. la, la la dépression, le le, le mal-être, le le ouais, ouais. 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 C'est très très, ouais, très intéressant pour démystifier aussi, que parce que bien, je quoi. pense qu'il y a toute une génération. Euh, qui est né avec cette vision, cette ambition de Wall Street qui a peut-être voulu devenir trader ou commercial ou machin sur cette base-là, euh, ce qui, je pense, a été euh, un peu mon cas, tu vois. Et, euh, et la réalité que l'on ne voit pas, bien évidemment, dans le film, parce que ce n'est pas vendeur, même si on la voit un petit peu, on voit un peu la misère humaine à travers l'alcool un peu poussé à son extrême, à travers des problèmes que ça peut engendrer, mais dans la réalité que lui te partage, il y a quand même beaucoup plus ce côté... Euh,
0: Introspectif, ouais.
1: Triste de la vie, tu vois euh... Et, euh, et c'est très intéressant à écouter, ouais, très intéressant à
0: écouter. Ouais, complètement, complètement. Et c'est vrai que je pense que c'est d'ailleurs un gros problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont identifiées à ça. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, dans les commerciaux, maintenant, il y a beaucoup de commerciaux qui pensent que vendre, c'est être en costume, être un requin euh, et aller croquer, les, aller croquer les clients en face. Quoi. Alors, mmh. c'est n'est pas du tout ça. Tu peux être bienveillant dans, ta, dans ton process de vente, bienveillant dans ton closing. Euh, et il y a beaucoup de gens qui, qui ne le comprennent pas forcément à cause de ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, c'était ça. C'était vraiment, j'étais en mode moi, ma, ma vie, c'est les, les millions, ça va être la déchéance, tout ça. Euh, enfin, en tout cas, dans mon esprit, parce que c'est comme ça, en fait, que j'avais, entre guillemets, été éduqué, justement, par, par ce type de film, ce type de de de, de, de success de story, de, voilà, success de, de marketing, story. quoi. Mm -hmm. Exactement, exactement. Et euh, c'est pour ça, du coup, euh, Alors au lycée, j'étais un peu perdu. donc j'ai Comme si j'ai fait un bac S euh, parce que mon père avait fait un bac S. Et à ce moment-là, comment le... ça
1: s'extériorise Est-ce que tu es encore en mode petit minus ou est-ce que, justement, tu commences ouais. à plutôt t'affirmer, tu commences plus à à développer un peu ton ton ton, ton charisme, te, te, ta ta, ton, ta communication, tes échanges, etc. Comment ce, comment tu te développes autour de ça
0: Bah alors j'étais euh, plus grand quand même, heureusement. <rire> euh, mais, mais en fait j'ai grandi assez tard, c'est-à-dire que moi j'ai grandi plutôt en seconde première, donc c'est là je pas... Je suis pas non plus un mètre un mètre soixante, ça, ça aurait été flippant, mais euh, enfin en tout cas pour moi, je veux dire, je le regrette. Biga
1: pas tous les plus frérots plus. qui font un mètre soixante. <rire>
0: <rire> bah, exactement, ben voilà, le, le but c'est d'assumer et surtout est, tout est dans l'attitude. Mais moi, c'est vrai que ça, la petite taille m'a touché un peu quand j'étais petit et j'ai grandi à cet art. Et le gros problème aussi, il avait été avec les filles, parce que les filles, euh, elles me disaient tout le temps. On sortira ensemble quand tu seras plus grand, quoi. Et ça, ouais. euh, ça, c'est, c'est le truc qui fait mal parce que elle t'aime bien. Voilà, j'étais, j'étais. Oui, t'étais le, t'étais le frein, tu te faisais frein quoi. C'est. Ouais, j'étais le petit frère, quoi. Tu ouais. vois? Et, et ça, ça, clairement, euh, c'est, c'est difficile à vivre. Et c'est vrai qu'au lycée, alors j'avais, j'ai grandi, etc. Donc au lycée, je suis en 70, il n'y avait pas de problème, aucun problème. Euh, j'avais, du coup, développé une cercle, un peu plus d'aisance sociale dans le sens où je m'intégrais plus facilement parce qu'il y avait plus ce problème. J'étais plus un peu le mec qu'on regardait parce qu'il était tout petit, tu vois. ou Quand on voulait embêter quelqu'un, bah, au lycée, bon, voilà, c'était plus moi, quoi. Euh, je m'étais un peu affirmé. Donc, je m'étais un peu mmh. affirmé. Euh, toujours quelqu'un de très actif, toujours à faire des petites blagues, tu vois. Le, le, un peu le petit rigolo, subtil, tu vois. Mmh. Mais tout en étant sans être non plus l'idiot, euh, tout en étant euh, tout en restant cohérent et sérieux quand il le faut, tu vois, ça, ça mmh. me caractérise un peu. Euh, et et, et c'est vrai que, bah, comme j'ai dit, j'ai fait du coup un, un bac S euh, parce que je savais pas trop quoi faire. Euh, parce que mon père avait fait ça, en fait, il a fait une école d'ingénieur, une grande école d'ingénieur. Je me suis, dit, je vais faire pareil. Voilà, je suis fort qu'en maths sur le papier, dans les notes. Je vais faire pareil. Hop, on va faire des mathématiques. Donc bac S, ça se passe plutôt bien, comme d'habitude, on valide tout, euh, mais pile poil, tu vois, hein, du 12 sur 20. Mmh. Euh, euh, depuis la sixième, c'est du 12 sur 20. On continue comme ça, tu vois. Jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Hein, le 12, il sort.
1: Et c'est la Aucune classique. C'est une cohérence. C'est le truc qui est beaucoup <rire> plus compliqué au début, à la fin qu'au début, mais
0: pareil. Ouais, ouais. ouais, ouais c est, c est, ça prouve que c'est es vraiment ça, que dans la tête, quoi. C'est le cerveau ouais, qui fait le strict minimum, je pense, pour atteindre mm. ça et qui s'arrête, quoi, clairement. Et, euh, et après, du coup, là, c'est la question. Qu'est-ce que je fais Je mm. fais un baquet, je ne sais pas quoi faire de ma life. Au début, je voulais être footballeur. Je voulais devenir le lulu Wall Street. Je fais quoi euh, Toujours dans l'ignorance, euh, je me dis bah voilà, j'ai fait un bac S, je suis toujours fort en maths. On va faire une prépa mathématique supérieure. Donc là, le drame, le drame se profile, <rire> euh, puisque prépa maths supérieure, donc c'est pour ceux qui savent pas, hein, c'est du 14 heures de maths par semaine, 8 heures de physique et 6 heures de chimie. Euh, donc,
1: c'est euh, euh, pas dire l'ennui total. C'est hein, les, 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 adore, les mais... préparations des, des plus grosses écoles, en gros. Ingénieur, euh...
0: ouais, voilà, exactement. Exactement. Le problème, en fait, c'est que c'est que Pour la... info,
1: mon pote a eu euh, genre 18 ou 19 en maths au bac. C'était la tronche en maths euh, dans, dans ma classe de terminale, donc en terminale S aussi. Et euh, il est parti en maths sup, maths p et il a fait un an, puis il a dit, allez tous vous faire enculer avec vos trucs de merde. <rire> je retourne ah bah boire des coups pareil. avec mes copains.
0: J'ai fait pareil. Bah Tu vois, au bac, j'ai eu ma ma maths sup, euh, euh, pardon, maths, euh, bac S avec euh, sp, maths, je suis pas 16 au bac. Et euh, en prépa, j'avais des 1 sur 20, tu vois. Mmh. Euh, donc imagine ceux qui avaient 4 en terminale, ce qu'ils auraient en prépa, tu vois, ce mmh. serait du négatif. Mais, mais c'est pour dire, en fait, c'était que de la théorie. Et moi, je suis quelqu'un de pratique. Enfin, pratique. Plutôt, J'aime bien les, le concret, c'est plutôt ça. Mmh. Euh, J'aime bien le concret. Et c'est vrai que quand il y avait des trucs, mais c'était vraiment à, à, à se tirer les cheveux, et c'était terrible. Et du coup, au bout d'une semaine, je savais déjà que j'allais pas rester. Dans ma tête, c'était clair. C'était ce truc. Mais ce n'est pas pour moi. Allez, allez vous faire foutre exactement. C'est mmh. ça, c'est aller vous faire foutre. Sauf que j'étais quand même dans cette spirale où, où j'étais pas sûr quand même. Et puis il y avait mes parents et tout. Donc je suis quand même resté en prépa un an euh, à jouer sur mon ordi à des jeux hein, évidemment. Euh, et à la fin du coup, puis je savais pas quoi faire aussi. Et à la fin du coup là, je me suis dit ok, je vais prendre une filière plus commerce, plus large, où je vais apprendre des trucs vraiment plus concrets. Et j'ai fait un DUT gestion, entreprise et administration. Donc ouais, là, j'ai pu avoir, voir euh, la Tu même, euh, même pas
1: embrayé sur une école de commerce. Tu as basculé non. à la fac. Mais
0: après, ouais, exactement. Et après, j'ai fait école de commerce. pour En fait, c'est et... pour éviter de payer 5 ans d'école. J'ai fait un DUT pour payer que 3 ans en fait.
1: Et, et tes darons, ils disent rien à ce moment là Ils te laissent partir en DUT non, Ils sont pas un ouais, peu... Ouais.
0: Euh... Bon, ils, ont, ils, sont, ils sont très ouverts d'esprit, mes parents, c'est ça qui est bien. Et euh, euh... Mais comme comme j'aimais bien les maths, quand même, je me disais c'est bizarre, t'aimes bien les maths, mais la prépa t'aime pas. Enfin, il y, y avait un truc qui allait pas. Et, okay. et je suis dit bon, voilà, on va aller en DUT. Et le truc c'est que comme c'est des matières que j'avais pas du tout vues au lycée, tu vois, au lycée c'était sur du français, de l'anglais, de l'histoire, mm. etc. Et là on arrive dans du droit, dans de la compta, de la fisca et tout. Donc j'appréhendais un peu le machin, tu vois. Mm. Et euh, et au final c'était c'était assez intéressant parce que c'était beaucoup plus concret. Alors, il y avait des cours plus ou moins intéressants, hein, comme partout. Mm. Ouais. Mais euh, j'ai des bases partout. Je, je, je suis pas bon partout j'ai des bases partout et du coup bah quand tu après t'es entrepreneur et on en parlera mais tu fais ta compta bah t'as vu un peu de compta en DUT bah ça t'aide tu vois tu as des notions okay. tu comprends ce que c'est un bilan tu comprends ce que c'est un compte de résultat donc ça ça te dépanne un mec qui débarque de nulle part qui a fait une prépa tu lui montres un bilan mais il panique euh, tu vois c'est c'est ça que je voulais éviter c'est ça qui me manquait c'était du concret et après du coup bah à la fin du DUT école de commerce toujours dans ce, cet esprit le Street c'était toujours là hein, bien sûr okay. l'école de commerce le petit costume et je suis allé au bout des choses. Pourquoi je suis au bout des choses Parce qu'en école de commerce, je pense que ça va te faire peut-être marrer ça. Euh, J'étais dans l'association de finances de l'école de commerce. J'étais président de l'association de finances de l'école de commerce. Et là où je m'asseyais dans le local de l'association de finances, derrière il y avait un poster du Wall Street.
1: Ok. Alors, tu <rire> Donc, dit, le on truc y est parti va, loin.
0: Le truc est parti loin. Euh, mais à un moment, je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était alors c'était bien cette histoire, mais c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas être trader, tu vois. C'était okay. pas du tout le, le, le délire. Moi, ce que je voulais, c'était effectivement vivre ma vie, être indépendant, faire un truc grand. Euh, donc, la pro le premier objectif à réaliser... Quand est-ce que ça de commerce, arrive,
1: ça, de, de, de vouloir devenir indépendant
0: Fin, fin d'école de commerce. Fin d'école de commerce où je comprends l'école de commerce, c'est très bien, ça te crée un réseau, ça t'ouvre des portes, sécurité maximale. Si je perds euh, ma boîte aujourd'hui, bah, demain, je peux avoir un job peut-être, tu vois. Un bon job, sécurité. Mais... Je me rends compte quand même que pour ceux qui veulent être indépendants, qui veulent vraiment faire de, de très très grandes choses, et on peut être salarié faire de grandes choses, mais quelqu'un qui veut créer son propre projet, un truc vraiment vraiment big et qui veut vivre sa life, euh, bah à l'école de commerce, on t'apprend rien de tout ça. Euh, il, y a, il reste beaucoup de, de, de non-concrets, de théoriques. Euh, tu as les profs qui ont été chercheurs pendant 25 ans, ils n'ont jamais rien fait de, 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 de concret de leur vie et ils t'enseignent des trucs. C'est décorrélé de la vie. Moi, je sais que par exemple, en trois ans d'école de, de commerce, j'ai pas appris à créer un site internet. On est en 2021, tu vois. Euh, je sais même pas comment fonctionne les sites internet, je sais pas comment ça fonctionne le digital, la pub. On m'a rien appris de tout ça. C'était que des vieux trucs un peu tradits. Il y avait des notions intéressantes, évidemment. Les, tra les travaux de groupe, tout ça, c'était très intéressant. Un petit swap, quoi. Ouais, les trucs comme ça, Là, des... il y avait des matrices, des... des... Je sais plus, mais je sais même plus, tu vois. Il y avait, je sais même plus, des pestels bon, non, là.
1: Tu as dû apprendre <rire> le 80-20 quand même, non En cours, si t'avais un bon prof. Tu vois, Logiquement, je sais plus si c'était ouais, en, ouais. en mercantile ou en marketing ou une connerie du genre. Euh, ou effectivement, euh, sur une un, un étude de cas concret, il faut faire attention que euh, ton portefeuille client n'ait pas une tête trop grosse. Est-ce que tu as déjà vu ça ou pas
0: ah, ça, je ne l'ai même pas vu, je crois. Il te dessine, alors, un, po
1: il te dessine un poisson, d'accord Et il te fait un poisson avec une énorme tête. Et en gros, ça représente le pareto. C'est-à-dire que si tu as quelques-uns de tes clients qui te génèrent énormément de chiffre d'affaires, il y a un énorme ah, oui. risque. Ton poisson, il a une grosse tête et ce n'est pas bon. Il faut que justement, tu aies quand même une certaine proportion pour ne pas avoir un niveau de risque. Bon, j'avais retenu oh, ça. je carrément. Euh... Non, mais
0: alors, je ne sais, si... sais pas si on m'a dessiné le poisson, mais en tout cas, l'idée, on me l'a évoquée mm -hmm. euh, et... Mais c'est vrai que il y avait quand même beaucoup de théories, et je me disais, alors, c'est pas autant que la prépa, quand même. Il hein, ne faut pas aller, faut pas aller euh, trop loin ouais. la prépa. C'est vraiment de la théorie à l'état pur, c'est-à-dire que c'est inapplicable dans ta vie quotidienne, limite. Euh, sans, enfin, c'est du domaine de l'invisible, quoi, limite. Mais euh, l'école de commerce, c'est quand même… Bah, en fait, c'est très axé salarié. C'est ça, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on te dit… On t'explique des trucs qui vont t'aider à être salarié dans une boîte. Mais si tu veux être le créateur de la boîte, on t'apprend pas rien, mais presque. Et c'est là que c'est problématique. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, euh, moi, j'ai vu le truc venir, tu vois, vraiment gros comme un ballon. Je me dis, OK, moi, mon objectif, c'était d'avoir une vie un peu comme le loup wall Street. Et là, on m'apprend à être salarié. Je vais être salarié, OK. Dans dix ans, je suis quoi Je suis salarié plus, plus, j'ai un job un peu mieux. Euh, j'ai plus de salaire. Mais la, la, la vraie life que je veux, elle n'arrive jamais, en fait. Et là, je commence à, à cogiter et à rechercher sur Internet la classique. Hein. Donc, ça, ça arrive vraiment en dernière année. Dernière année… Euh, en, en T'as déjà fait quelques avec... stages, du coup Ouais, exactement, j'ai fait des stages. J'étais fait... en césure bah, aux états unis à l'époque, chez Michel et Augustin, qui qui ont une, une succursale là-bas, euh, très intéressant. C'est sympa, une... là, ça, sont... comme stage, ouais, sympa. Ouais, 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 ouais j'avais beaucoup de responsabilités. J'étais responsable de tous les magasins de, de... qu'il y avait sur New York et Brooklyn, donc plus de 150 shops où je disposais les cookies. J'allais voir si tout se passait bien, tu vois, des trucs comme ça. Donc, vraiment intéressant. Vraiment intéressant et c'est vrai que là, je découvre un peu l'entrepreneuriat parce que là-bas, c'est une petite start-up. Hein. Start et je me dis j'ai quand même beaucoup plus de responsabilités, c'est beaucoup plus cool. Euh, mais il y a toujours ce truc en mode, j'ai toujours quand même des comptes à rendre euh, à quelqu'un. Euh, beaucoup moins évidemment que dans les stages dans des grosses boîtes etc où t'as as beaucoup de process donc c'était beaucoup plus cool mais j'avais toujours ce truc en mode en fait il y a un truc que j'aime pas je me disais c'est vraiment rendre des comptes ça c'est un truc que je déteste j'aime bien qu'on me laisse tranquille que je fasse ma mon truc de pas dans mon coin parce que je sais qu'à un moment faut une team et des choses comme ça mais qu'on me laisse faire mon truc et qu'on j'en ai marre qu'on soit sur mon dos quoi okay. c'était ça le truc j'ai une personnalité comme ça j'aime pas qu'on est sur mon dos et euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, pendant que j'étais chez Michel-Augustin, le soir, donc je terminais vers 18h, truc du genre, euh, le soir, j'allais au Starbucks et de 19h à minuit, je travaillais. Voilà. Je travaillais, je regardais. Alors, au début, je me formais. Hein. Je regardais sur YouTube parce que je connaissais rien. Je ne savais même pas de ce que je voulais faire. Donc, je tapais, euh, tu connais sur Google, gagner de l'argent Gagner de l'argent <rire> sur Internet. Voilà, exactement. Donc, YouTube... Google, ensuite tu, tu, tu commences à dévier, comment devenir trader, forcément tu le tapes une fois, hein, comment euh, investir en bourse, dans l'immobilier, comment faire ci, comment faire ça, comment avoir des revenus passifs, tu fais la totale. Et au dernier moment tu commences à avoir une certaine représentation de ce que c'est tout ça, et de ce que tu as peut-être envie de faire. C'est un peu flou, mais tu as, as des représentations. Moi, première chose qui me vient, évidemment, on est en 2017, tout le monde parle de l'e-commerce, on va pas se le cacher, euh, donc moi je me lance dans l'e-commerce, et euh, premier plantage, hein, euh, j'y connais rien, donc forcément je fais un truc de merde, un hein, site pourri avec des, des colliers pour chiens et ça marche pas parce que j'ai pas d'argent. Le euh, fameux collier
1: pour chiens lumineux
0: Le fameux, le fameux, on doit être aïe, aïe, 10 000 à avoir fait un shop qui n'a pas marché là-dessus, je pense. Euh, Il y en a quelques-uns qui ont fait quelques millions. Ouais, bien sûr. Bah, 20,80. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Peut-être. Et, et, et c'est vrai que, en fait, c'est même pas le problème, c'est même pas le produit. C'est que j'avais 100 balles, parce que j'étais en stage, hein. Donc, 100 balles, euh, t'es à New York, t'as là-bas quand t'as pas de thunes, t'as pas de thunes. Hein. C est, c est, le loyer à 1000 balles, tu le sens passer, tu vois mmh. et, euh, et et du coup j'avais 100 balles, je me suis dit ok, je prends ces 100 euros, je les mets en pub Facebook, j'y connaissais rien, je même pas faire une campagne, et on voit ce qui se passe. Et, et, et bah, j'ai perdu les 100 euros, et mes pubs, mais c'était d'une immondité, je les ai regardés après, mais je me suis dit mais en fait c'est pas possible de faire des pubs comme ça quoi. C'est normal
1: que ça marchait pas quoi.
0: Ouais, je mettais une photo de chien et je mettais, euh, euh, le collier est super, vraiment cliquez là, tu vois. C'était limite ça. Mmh. Ouais. <rire> c'était limite ça. Et, et, et là, échec. Donc forcément, t'as un shop euh, avec 80 produits dessus, euh, mais t'as pas de trafic, bah t'arrêtes. T'as pas d'argent, t'as pas de trafic, t'arrêtes. Ou alors tu fais du SEO, mais tu passes 10 ans, il faut des compétences. Donc c'était mort. Je lance un blog après, parce que je commence à regarder aussi beaucoup de vidéos sur les blogs, je, je voyais revenus passifs et tout. Donc, Là, j'ai quand même appris des compétences. Je sais lancer un shop, je sais lancer une campagne Facebook, même si elle est ratée, je vois un peu. Je sais lancer un blog, important aussi. Euh, sauf que le blog, une fois qu'il est lancé, je me dis mais en fait, je déteste écrire. Et euh, alors, sauf les mails, ça va. Mais je savais pas à l'époque, mais les, les articles, je déteste. Et euh, en plus de ça, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, donc, bah, forcément, je m'arrête aussi. Donc, deux échecs. Alors, c'est pas les échecs où j'ai perdu 100 000 balles, hein, mais ça reste des échecs parce que tu perds du temps et le temps, c'est quand même le truc le plus important. Mais tu te décourages mais... pas à ce
1: moment-là. Tu te dis pas, ouais, non, c'est pas pour moi, ouais. euh, ça marche pas. Un peu.
0: Un peu. En fait, alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de se dire, mais en fait, je suis un gland parce que je lance des trucs que je finis pas. Qu'est-ce qui m'arrive, tu vois, en mode qu'est-ce mmh. qui m'arrive Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin parce que je lance et que je continue pas. Il y a une perte de motivation, tu vois. Je me dis mais en fait ça se trouve c'est pas pour moi, je vais retourner salarié, tu vois. Euh, donc euh, c'est ça qui fait le plus mal en fait, c'est même pas le fait de, de se dire que j'ai pas les capacités parce que ça je, je savais quand même, j'étais très confiant, je me dis voilà, si je veux quelque chose, je vais y arriver, mais à un moment je me dis mais en fait c'est peut-être pas ça qui me correspond. Et mmh. c'est ça qui me fait mal, c'est de se dire en fait ça se trouve je m'imagine une vie qui est en fait pas pour moi. Et, et là, c'est compliqué parce que tu te remets en question, etc. Et surtout, après, c'est tu sais les influenceurs créer,
1: que... à ce moment là que tu suis et qui définissent justement cette vie que tu as envie de te créer.
0: Alors, euh, ce que je... Alors, pour dire ce que je regardais en toute transparence au tout début, quand je me suis lancé, euh... Je suis pas de me la dire, C'était, c'était Théophile Elier parce que c'était vraiment celui qui, qui, prédominait en 2017 sur YouTube. Il était partout. Euh, il y avait aussi Léo Guillaume sur le dropshipping, les colliers pour chiens, forcément. Il y avait Sphinx aussi, Jean-Luc Monteagudo. Euh, mais après, mes plus grosses inspirations étaient pas forcément françaises. Là, c'est juste que je me nourrissais de contenu ouais. euh, en français, parce que c'est plus simple aussi, etc. Et c'était intéressant. Ça, c'est très intéressant. Parce que, aussi pour se projeter, pour se dire que c'est possible en France, je regardais une personnes en français. Euh, sinon, en tu Angleterre. Sais, tu je sais regardais... que Sphinx
1: s'est lancé dans la musique?
0: Ouais, bien sûr, il m'a écrit l'autre jour, on a parlé vite fait. Ouais, ouais, mmh. ouais. Ouais, j'ai vu, il s'appelle Parfait, ouais. Ouais, ouais très ouais. cool. Ouais, ouais, il, est très, il a l'air très sympa. Euh, et et c'est vrai que je regardais aussi en Angleterre un mec qui s'appelait, alors c'est un russe, Andrei Kreisberg, qui lui avait lancé une boutique eBay. Il n'est pas très connu, mais il a fait plusieurs millions sur sur eBay. Euh, donc je regardais lui, parce que ça m'intéressait, c'est du e-commerce. Et par contre, le summum, c'était euh, du Gary quoi. À l'époque, je me souviens, j'allais à... Euh, je crois que c'est Barnes Noble aux états unis un truc comme ça, mm -hmm. j'allais acheter mon petit magazine entrepreneur avec la tête de Gary V dessus et j'étais content. Il euh, y avait aussi du Grand Cardone, hein, tout ça, c'était mes, mes grosses inspirations, c'est les plus grosses, voilà, euh, de manière générale. Euh, Gary ça ça est toujours. Gary c'est vraiment pour moi l'un des plus, l'un des meilleurs dans, son, dans ce qu'il fait. Qu'est-ce et... qu'il représente
1: pour toi qui te plaît
0: Alors, il y a plusieurs trucs, il y a vraiment le... Là, ce qui, ce qui fait que que je m'identifie beaucoup à lui, c'est le côté hustler, c'est-à-dire vraiment le côté en mode... Euh, lui, il a une énorme boîte, mais il ne l'a pas monté en mode start-up. Il a vraiment monté en mode, euh, je suis un hustler, je travaille jour et nuit, j'en ai rien à foutre et un jour, ça va passer, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a aussi sa forte honnêteté, c'est quelqu'un de très franc, tu vois. Euh, il n'hésitera il, il pas à te dire les choses, euh, s'il si, 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 y a un truc, tu vois, aussi s'il pense un truc de toi, je pense qu'il te le dit cash. Il y a ça, et aussi le, le ouais, la, la, la transparence, l'authenticité est très importante. Et aussi le fait qu'il est vraiment... Euh, c'est un mec qui a tout compris au niveau du personal branding. Bon, je pense que c'est probablement le top 3 dans la planète, hein, top, top 3 personal branding. Euh, le mec a tout compris. Euh, il était sur YouTube en 2006, à présenter des bouteilles de vin. Donc quand tu en es à ce niveau-là, c'est que <rire> tu es vraiment balèze. Et mm -hmm. c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que le mec, il est visionnaire, il a tout compris. Et il, est, il reste très authentique malgré le succès qu'il a. Et... Je suis pas un copieur donc moi j'ai pas envie d'être comme lui parce que c'est pas forcément moi on est différent mais euh, il est inspirant.
1: Ouais, grosse est inspirant. inspiration quoi. Ok.
0: Ouais exactement voilà, exactement et du coup ouais alors je disais exactement ça je regardais sur YouTube du coup euh, plutôt en français Théophile des, des choses comme ça et c'est ça qui m'avait bah, lancé mon blog c'était plutôt Théophile la boutique dropshipping c'était plutôt Léo et Sphinx euh, et, et 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 je pense que tu vois il y a des gens ce qui est assez drôle c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent oui euh, euh, c'est des personnes qui euh, euh, ont donné de mauvais conseils, par exemple, pour, pour Léo, alors je ne connais pas du tout, hein, mais, mais on dit ça souvent. Et moi, je trouve pas, je trouve que justement, c'est des personnes qui ont aidé les, les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que même si tu te craches, euh, ben, tu as appris des choses. Et moi, si j'en suis là, c'est aussi grâce à eux, parce que tu vois, là, je suis en train de lancer Skill, par exemple, mais c'est aussi grâce à eux, c'est grâce aux échecs que j'ai eu en dropshipping et pour créer un blog, c'est grâce à ces personnes-là. Donc... Euh, mine de rien, euh, tout ce qui est dropshipping, e-commerce et même tout le reste autour, hein, tout, tout, tout ce qu'on voit sur YouTube, euh, et même moi d'ailleurs les vidéos que je fais aussi, ça crée des entrepreneurs, parce qu'il n'y en a peut-être que 2% qui vont créer des projets énormes, mais il y en a, et ça, ça, ça permet de faire aussi de, de, faire, de faire grossir le, bah, le pays, les entrepreneurs du pays, de la France, et, et c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, euh, intéressant à dire et on le dit pas souvent. Donc euh, YouTube est un vivier de création entrepreneur et, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et alors j'en étais où j'en étais ouais, sur euh, ça t'a motivé voilà, ça, ça
1: du coup à à, à toi aussi euh, faire du contenu et toi aussi repartager ça oui.
0: bien sûr parce que c'est vrai que tu vois euh, comme on en avait parlé hein, sur Twitch euh, quand on voit certaines vidéos à mes débuts hein, sur euh, comment gagner euh, tant d'argent etc c'est vrai que euh, sur le coup, tu peux te dire, en fait, le mec, il t'apprend plein de stratégies, mais tu as l'impression, tu peux te dire, il n'aide personne, tu vois, ou on ne sait pas qui il est, qui met ça en place, tu vois. Mais au final, j'ai énormément de retours. Alors, évidemment, sur les 5-6 millions de vues de la chaîne, il y a peut-être 1000 retours comme ça, tu vois, maximum. Mais j'ai énormément de retours de personnes qui m'ont dit à gauche, à droite, « Ah, grâce à tes petites stratégies, j'ai réussi à créer ma boutique e-commerce et avec du trafic Pinterest, tu vois, les trucs un peu qui… » Tu vois, tu même pas, tu vois, des trucs qui sortent de nulle part, que j'ai montré dans une vidéo. et euh, Les mecs, en fait, et c'est là où, 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 où c'est vraiment les personnes qui réussissent, que, que, que tu, tu vois que c'est eux qui réussissent parce que ils se sont appropriés ce que j'ai raconté. Au lieu mmh. de se dire, ils me montrent ça, je copie, puis on voit, ils se sont appropriés. J'ai parlé de Pinterest pour un truc, le mec s'est dit, ah, Pinterest, ma boutique e-commerce, tac, tac, tac. Et du coup, ça lui a donné une idée et, et, et il a fait grossir son business comme ça. Et j'en ai plein d'autres dans, dans mon audience qui ont créé des business comme ça, qui sont en e-commerce, même des, 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 plus, des trucs un peu, un peu différents, des agences, des choses comme ça. Mmh. Et euh, je suis extrêmement reconnaissant par rapport à ça, parce qu'on ne voit pas forcément, et on, les personnes ne nous le disent pas forcément, mais je sais qu'il y en a, parce qu'on me l'a déjà dit. Ah euh, C'est assez fois 10, ça,
1: quand tu es créateur de contenu... Euh... Ouais. Les gens ne te donnent pas suffi, ils te donnent souvent des feedbacks négatifs, il n'y a pas de problème dans les commentaires, ça se fait plaisir. Mais les vrais <rire> success stories, en général, tu les entends pas. J'en ai entendu beaucoup parce que j'ai eu la chance d'aller bah, rencontrer mon audience, de faire plusieurs de tours de France, etc. Et donc là, tu as des gens, tu n'as jamais vu son nom quelque part, tu n'as jamais vu le truc, tu vois et il ce point, tu te ah super, je te suis depuis 2016. Bon, ben, voilà, j'ai construit ça. Voilà ma femme, voilà mes enfants, voilà le business qu'on a créé. Grâce à toi, quoi tu vois.
0: <rire> ah, as changé sa vie. quoi
1: C'est fou de pouvoir croire qu'on peut changer la vie de quelqu'un. Mais en tout cas, de... tu as eu un impact. Et puis, c'est des gens que tu jamais vu en commentaire, ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni nulle part. Et c'est des gens qui ouais. sont vraiment appropriés euh, ce que tu as fait, ou l'étincelle, ou l'énergie, ou la méthode, et, et qui en ont fait quelque chose. C'est vrai que c'est un truc assez frustrant quand tu es créateur. Hein.
0: Ouais, et puis même t'as aussi des gens qui te copient et qui réussissent. Moi, c'est moi, ça me dérange pas hein. quand, quand quelqu'un débute et qui me copie. Moi, je parlais. Tu veux, parler
1: de, tu veux des... parler de Romani comme French Touch, peut-être, qui a copié ah, complètement non, non, non. ta méthode de YouTube
0: <rire> non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Je parle plutôt, tu vois, d'une personne. Tu alors, vois, pour le quoi, alors, pour tous ceux qui n'ont
1: pas vu le live, allez voir le live. C'est une private joke. Ils ouais. bossent beaucoup ensemble. Ils ont beaucoup échangé ouais, ensemble. Ils ont vraiment grandi ensemble. Qu'il n'y a pas euh, ce problème-là ah, ouais, entre les deux
0: exactement exactement mais c'est plutôt tu vois quelqu'un dans mon audience qui va je sais pas tu vois, copier l'un de mes mails ou le trucs comme ça ça je m'en fous parce que moi je l'ai fait euh, au début tu copies et ensuite tu t'inspires quand tu mmh. commences à vraiment décoller tu t'inspires parce que forcément tu peux plus copier et puis au bout d'avant faut ta vraie patte à toi tu vois mais au début mmh. tu te cherches donc euh, euh, donc tu vas copier un peu euh, et c'est normal et alors j'en étais aux échecs euh, on continue par là hein, si tu veux bien vas-y hein, si vas-y vas-y euh, c'était Donc je regarde sur YouTube, voilà, c'était e-commerce, euh, euh, blog, donc les deux échecs. Et après, je tombe du coup sur le mec de, dont on a parlé tout à l'heure, André Kreisberg, un hein, russe. Donc je suis toujours aux États-Unis, hein. je suis toujours à New York pendant six mois. Hein. Au Starbucks, évidemment, toujours avec euh, ma même boisson que j'ai oubliée. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, euh, un thé glacé, je sais plus quoi. Là. Et, euh, et, et, et c'est vrai que je tombe sur ses vidéos et lui montre un truc que j'ai jamais vu en France. C'est euh, vendre sur eBay, donc du e-commerce, faire du dropshipping. Euh, mais pas avec Aliexpress. Alors lui, il fait un truc, c'est qu'il vend un produit sur eBay, et il le prend sur Amazon ou Walmart ou quoi. Alors je me dis, mais il y a vraiment des gens qui, qui achètent sur eBay sans regarder si c'est moins cher sur Amazon. Ouais. Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Euh, il y a des différentiels de 15-20% parfois, ce qui est énorme. Et ce mec, il fait ça, il monte ses bah, chiffres. Ce qui, hein, fait, toi, ce euh... qui fait ta marge, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Et, et le mec, il monte ses chiffres, et tu vois que le mec euh, il a des dashboards et je connaissais le dashboard d'IB parce que IB c'est une plateforme que j'aimais déjà avant j'affectionnais beaucoup parce qu'il y a des objets de collection des choses comme ça et, et c'est vrai que je vois son dashboard et je sais que c'est pas trafiqué et je vois un million de ventes deux millions de ventes trois millions de ventes je me dis euh, ah ouais d'accord ok il y a un truc à faire en vendant sur eBay, une plateforme que je connais déjà en plus plutôt bien euh, on va tenter le coup tu vois on va tenter le coup et en France ça n'existe pas je tape sur euh, YouTube il y avait peut-être un mec qui avait mille abonnés sur YouTube qui faisait des vidéos de temps en temps là-dessus tu vois mais c'était vraiment Personne en parlait. Okay. Donc je me dis, écoute, c'est le moment de, de, de tenter le coup. Je me mets sur eBay France, hein, parce que le mec était sur Angleterre. Moi, je me mets sur France, qui est les plus gros eBay c'est US, Australie, France, Allemagne, Angleterre. Je me mets sur France. Euh, et, euh, et là, je commence à faire ça. Je commence à faire ça. On était à Noël, c'était en décembre. Donc, je mets des jouets, je mets des toupies, des je ne sais plus, il y avait plein de jouets, des jeux de société, tu vois, parce que c'était Noël. Donc, je mets tout ça. Et je crois, au bout de 2-3 jours, je fais une vente. 2-3 jours, je fais une vente. Je gagne quoi, 4 euros. Je vends une toupie. Un tout petit beyblade, un truc du genre. Mmh. Euh, voilà. Et je me dis, OK, le truc, ça marche. J'ai fait 4 balles. Ça marche. C'est 4 balles, c'est rien, mais ça marche. Et en un mois, donc jusqu'à la fin décembre, jusqu'à Noël, j'ai fait 1000 euros de CA, un truc du genre 1000, 1300, truc du genre, avec genre 200, 300 bénéfices. Ça y est, les premiers euros sur Internet. Ouais. Et là, tu te dis, c'est assez fou. Et ce qui est marrant, c'est que, en plus, quand tu fais cette vente, tu, tu, tu te dis, mais j'ai l'air complètement con parce qu'en fait, T'es sur eBay, t'as les coordonnées de la personne, tu vas sur Amazon, tu recherches le même produit et tu fais comme si tu commandais pour toi le produit, sauf que tu mets l'adresse de l'autre personne. Et là, tu te dis, mais attends, ça a vraiment marché ou pas Amazon, ils ne vont rien dire, ils vont vraiment lui envoyer, euh, la personne va-t-elle recevoir la facture Il y aura un colis. Amazon, tu te poses plein de questions. Tu te poses plein de questions, mais au final, pour avoir fait plusieurs milliers, milliers de ventes, euh, jamais jamais eu de, de soucis avec ça.
1: Euh, tu peux demander donc, de pas mettre la facture dans, la, dans le colis ouais. ou pas
0: Ouais, tu peux mettre version cadeau, envoyé comme cadeau, ça, ça enlève les factures. Par contre, le packaging, c'est forcément écrit Amazon. Donc, moi, ma stratégie, c'est... Bah oui, mais bah, on est stocké chez Amazon. Voilà, exactement, exactement. Réseau logistique Amazon, voilà. Et ça, ça marche très bien. Il y en a, il y en a très peu qui te demandent. Mais quand on s'est demandé, euh, bah, euh, voilà, c'est simple. Et ce qui est bien, en plus, c'est aussi pour ouais, livrer Amazon Prime livré en 24 heures, donc euh, que des avis positifs. Et en plus de ça, euh, retour facile parce que Amazon te fournit un bordereau d'expédition, donc tu le donnes à la personne, tu lui dis « vous collez juste ça, vous le foutez à la poste gratuitement et c'est retourné ». Service client maximal euh, sans être euh, sur la plateforme. Et, et ça, c'est assez fou parce que ça marche. Et il y a des gens qui font ça aussi avec Walmart, avec d'autres shops. Et tu peux même faire ça avec Aliexpress, hein, si tu veux. Bah, Gary
1: Vee en parlait beaucoup de faire du retail. Il euh, y a une application Amazon qui te permet de scanner un code barre de produit et ça te dit combien c'est vendu en moyenne sur Amazon. Il ouais. en parlait à un moment donné quand il était dans ses délires où il allait faire des, euh, des, des garages, ouais. des marchés, etc. Et il en parlait beaucoup de faire du retail que je ne connaissais. Euh, pas du tout ça, non. C'est du retail quelque chose où il y a un truc avant retail ou du… Je sais plus euh... comment ça s'appelle.
0: Bah, ça, c'est de l'arbitrage. Arbitrage. Voilà, c'est ça.
1: Du fait ouais. de, du retail arbitrage, exactement. Ouais, exactement. Tu achètes sur et, un shop pour le revendre bien. ailleurs.
0: Et tu as des gens qui font ça en physique. Il y a un mec aux états unis qui a une, qui a une grosse histoire. Je crois qu'il a une boîte à plus de 10 personnes maintenant. Alors, je ne me souviens plus exactement des détails. Mais c'est un mec qui a acheté les jouets chez Toys R Us et il les revendait sur Amazon. Hmm. Euh, et le mec, euh, il a créé une team de 10 personnes juste en faisant ça. Il est chez Toys R Us, il achète les jouets et il les revend sur Amazon. C'est... C'est hallucinant, c'est hallucinant, tu vois, de dire mmh. que ça marche. Ouais. Euh, et ça fait vivre des gens. Et donc, du coup,
1: ouais. toi, prise de confiance en toi, les premiers euros, ça marche. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Alors, euh, 1300 le premier mois. Euh, après, c'est Noël, donc je ne me fais pas d'illusion. Je me dis, euh, voilà, il y a aussi un gros bump sur la… Enfin, ça a explosé sur la plateforme aussi. Il y a beaucoup plus mmh. d'acheteurs, donc beaucoup plus de, de, de ventes. Euh, les mois d'après, ça stagne un peu. Je crois que j'ai dû aller peut-être à 1500 euros de ventes. Euh, ça stagnait un peu. J'avais un peu du mal à scaler ce business, à le passer à 10 000 ou un truc comme ça. C'était toujours un peu dans un ventre mou. Euh, et pendant plusieurs mois, c'était comme ça. C'est-à-dire que j'arrive à le passer à 2, 3 000, 4 000 d'OCA. Donc, c'est-à-dire peut-être 1 000 euros de bénéfice max. Mais j'ai du mal à faire en mode, à passer en mode, je vais en vivre totalement, tu vois. Mmh. Donc, j'ai eu du mal. Donc, je me suis un peu. Mais à euh, ce moment-là,
1: c'est décidé. Ouais. Je vais être un entrepreneur.
0: Ouais, alors oui, sauf que qu'en revenant en, revenant en France, j'avais ma dernière année d'alternance, parce que là, c'était la, la césure juste avant la dernière année. Il y a la dernière année d'alternance et je me dis, « Ok, euh, j'ai payé 20 000 balles dans une école de commerce, je ne peux pas encore vivre de mon business, je vais quand même terminer. » La dernière année, elle est gratuite parce que c'est l'alternance, donc c'est l'alternance qui paye le, le, le prêt. Donc, je me dis, je vais quand même euh, terminer pour assurer, ce serait débile d'arrêter là, tu vois. Euh, surtout que je n'ai pas la sécurité encore. Donc, je prends mon alternance, un an, j'étais consultant en recrutement, euh, 9h-18h, euh, donc quand même grosse journée tu vois pour pour pour, pour euh, pas 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 un job quoi pas un job de salarié c'est quand même une, mmh. une grosse une grosse journée euh, et c'est des journées qui s'arrêtent pas hein. c'est pas en mode tu es sur l'ordi à glander euh, c'est vraiment ça fuse toute la journée ça fuse bien en mode euh, t'as pas le temps de regarder le téléphone quoi mmh. euh, donc donc c'était c'était cool parce que j'aime bien quand c'est dynamique mais du coup bah encore une fois je vais bosser le soir sur mon business euh, j'avais du mal à le scaler sur justement cette partie e-commerce et je sentais aussi un manque de passion sur l'e-commerce. En tout cas, sur cette pratique de l'e-commerce. C'est-à-dire mmh. que j'avais réussi à faire des centaines d'euros, enfin euh, de bénéf euh, tous les mois, mais je me disais, est-ce que je vais vraiment vivre de ça Est-ce que je me vois faire ça avec des millions, avec plein de de, de, de virtual assistantes ou même des entrepôts Est-ce que c'est un truc qui me branche vraiment euh, Et du coup, je me suis dit, voilà, on va, on va en rester là pour l'instant. On va laisser tourner le business parce que j'avais pas mal automatisé. Et en attendant, on va essayer de faire autre chose. Donc, c'est ça que je me suis lancé sur YouTube. Voilà, Je me suis dit, euh, je ne sais pas s'il y avait de Lego ou pas, mais je me suis dit, voilà, j'ai envie de partager un peu euh, et potentiellement de développer aussi des, des revenus grâce à YouTube, créateur de contenu. Donc, je me dis, voilà, je me lance sur YouTube, euh, août 2018, 18 août, je crois, ou 16 août, un truc du genre. Euh, et euh, bah, 4 mois, rien. sans voilà, abonnés en 4 mois, donc euh, rien, quoi, <rire> clairement. Euh, à publier du contenu quand même au moins une fois par semaine très compliqué de se lancer. Hein. Euh, YouTube, ça fait des mois que j'y pensais, tu vois, tu, tu te lances vraiment euh, euh, au bout de plusieurs mois quoi, tu te galères, tu te dis ah putain, j'ai pas le micro, j'ai pas la j'ai pas de caméra, j'ai pas le trépied, que les excuses à chaque fois pour te retarder, tu vois. Euh, et au bout d'un moment quand tu bidouillé un truc, tu commences, tu refais la vidéo 50 fois. Voilà. J'en sors pas mal donc je prends l'habitude. Qu'est-ce qui
1: te fait te lancer quand tu quand tu quand tu passes pas à l'action, quand tu arrives pas à y aller
0: Mindset. Je me dis OK, si tu le fais pas, il y a des gens qui il faut bien démarrer un jour, c'est maintenant. Tu Il faut y aller. Je me pose pas de questions. Moi, j'ai quand même, entre guillemets, l'avantage dans, dans mon tempérament de, de agir avant de penser. Alors, pas non plus de manière aussi extrême, mais euh, c'est-à-dire que je pense très peu avant d'agir. Je pense, mais juste le nécessaire, quoi. Alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en mode « j'y pense pendant 50 ans ». Moi, il y a un moment je me suis dit « bon, ok, vas-y, fais-le, parce que sinon, tu vas y penser 50 ans. Euh, fais-le, fais-le et te pose pas de questions. T'oublies tout le reste et tu vas. Vas, okay. vas. Tu fonces. Donc, je fonce. La première euh, vidéo, elle était comment moche, très moche, surtout que j'avais un, un, smartphone qui était pas terrible, euh, tu sais, je parlais tout doucement parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on m'entende, tu vois, autour de moi, mmh. les voisins, les, tu vois, tu te dis, j'ai pas envie qu'on m'entende, donc tu, t'as pas confiance en toi, et même sur la vidéo, t'as pas envie de parler fort, euh, tu te fais petit aussi, tu fais petit gestes de bras, tu te dis, j'ai pas envie de, de prendre trop de place, le cadrage est mal fait, le son est nul, euh, au montage, j'ai fait n'importe quoi, tu sais, j'ai mis une musique trop forte, c'est, enfin, la totale, quoi. Le, toutes les erreurs possibles mais après tu, tu comprends au fur et à mesure tu te réécoutes, tu comprends et tu meilleur. et, et après c'est vrai que, alors au début j'ai posté des vidéos qui n'ont rien à voir, c'était plutôt sur comment gérer son argent, parce que c'est un domaine que j'aimais beaucoup et les finances personnelles commençaient à exploser aux états unis euh, sur Youtube, euh, mmh. J'essayais essayé un peu de déceler un peu les, les trucs qui étaient tendances et on a vu aux States, il bah, y a Graham, Stéphane, des personnes comme ça, Meet Kevin qui ont des chaînes qui, qui ont plusieurs millions d'abonnés sur les finances personnelles, donc moi je me dis vas-y go alors, ils au tout début, hein, eux, mais je, je, sentais le truc, je me dis, go, on va parler de ça. Euh, sauf qu'au bout de 10 vidéos, j'ai fait le tour, je me dis, putain, le mec, il a même pas de cash, il a jamais fait de cash, et parle de finances personnelles, quoi. Il y a un moment, euh, euh, on va arrêter de dire, apprenez à économiser 50 balles, tu vois. Il y a un moment, j'en avais marre, ça me saoulait. Je voulais, mm -hmm. je voulais taper du plus gros, et je me suis dit, si j'apprends aux gens à coûter 50 euros, à économiser 50 euros, Jamais ils vont m'acheter un programme à 100 euros, tu vois. Enfin, mmh. <rire> ça a pas de sens, ça, ça a zéro sens. Donc, euh, je vais partager ce que j'ai vécu en e-commerce parce que j'ai quand même eu des petites expériences. Voilà, c'était pas énorme, mais il y a quand même un truc. Donc, j'ai partagé. Première vidéo que je fais sur le sujet. Première, elle explose. Fin d'année, ah, fin oui. d'année euh, elle tournait à 2-3 000, 000 vues par jour. euros ça aurait été mieux, mais euh, non, 2-3 000 vues par jour. Et là, aujourd'hui, elle doit être à 120 mille un truc du genre. Bon, ça fait deux ans et demi, hein, mais 120 000. Euh, et et l'avantage de ça, alors, pas c'est pas seulement les vues, les vues, on s'en fout, mais c'est qu'il y a eu un gros taux d'abonnement, justement, parce que c'était nouveau. Les gens, ils se disaient, putain, ils parlent d'un truc nouveau un petit peu. Euh... Alors, c'était pas nouveau sur le papier, mais sur YouTube, si. Mmh. Et du coup, j'ai attiré, attiré toute cette audience d'e-commerce de, e qui, justement… Euh, avait un peu raté avec Shopify etc le dropshipping et s'est dit il y a un nouveau truc donc je euh, je vais aller voir ce que c'est et il a a de abonnés, brillant, quoi. Mmh. alors un petit peu mais aussi une opportunité et ça a aidé aussi des gens mais c'est vrai qu'il y a le syndrome de l'objet brillant exactement euh, et, et, et j'ai pris peut-être avec cette vidéo j'ai dû prendre 5000 abonnés tu vois
1: 5000 ouais. abonnés ouais. et forcément quand as des abonnés ah, non, tu quoi. les
0: nourris et fais boule de neige voilà. La prochaine vidéo fait 2000 vues, celle d'après 2000, 2000, 2000, 10 000, 20 000, Puis, tu vois après… Euh... Comment tu gères les premières
1: critiques négatives
0: Très mal, très très mal. Euh, tu le prends personnellement, euh, tu limites, tu insultes la personne <rire> qui te fait une critique. Euh, ça, c'est la première étape. Après, quelques mois après, la deuxième étape, c'est euh, plutôt tu te remets en question, tu doutes et en fait, tu t'insultes toi-même. Euh, après, tu à une autre étape où… Euh, tu euh, supprimes le commentaire. Et maintenant, moi, j'en suis à une étape. C'est soit j'ignore, je m'en fous. Mais vraiment, genre, ça me fait vers rien. Soit euh, je fais une blague. <rire> voilà, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est la dernière étape, je pense.
1: <rire> Comment tu gères ton entourage Comment tu leur dis Voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Non, non, à l'époque, je fais des vidéos sur YouTube. Comment est-ce que tu fais pour faire une vidéo en osant crier ou parler plus fort devant ta caméra Comment est-ce que tu fais pour commencer un peu à assumer ce petit truc secret que tu faisais dans ta compliqué. chambre.
0: C'est, très compliqué. Alors, j'étais, j'avais la chance quand même d'avoir mon appart à l'époque. Je faisais ça dans mon appart, mais bon, il y avait des voisins et même les voisins, ça me faisait peur. Mais moi, mmh. ce qui me faisait le plus peur, c'est les amis qui tombent dessus et qui se foutent de ta gueule, tu vois. Mmh. Euh, et c'est vrai que je l'ai dit à personne. Moi, il y avait que ma petite amie qui, qui était au courant. Euh, sinon, personne savait. Et j'ai eu le malheur, un jour, le malheur, attention, de euh, envoyer des messages automatiques sur Instagram avec un bot et il y avait un ami qui me suivait. Et il a reçu la vidéo en message privé et il s'est dit mais qu'est ce que c'est que cette merde <rire> tu vois donc euh, et forcément après ça casse la barrière bon il y en a qui se foutent de ta gueule il le montre à tous les autres c'est terminé on n'en parle plus et puis euh, et puis après on avance et en fait au final je pense que c'est une barrière nécessaire à péter parce que bah tu peux pas euh, réussir sur youtube sans que personne ne le sache ça n'existe pas tu vois ouais. euh, donc voilà Enfin voilà, c'était compliqué à gérer au début. Il y a une certaine peur qu'on qu qu découvre, mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, pas aujourd'hui, mais dans, dans les semaines après, euh, plus aucune peur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, plus aucune peur non plus. N'importe qui peut le savoir. Je m'en fous complètement. Euh, forcément, après, il y a, y a l'autorité maintenant, donc c'est aussi plus simple. Quand quelqu'un découvre 100 000 abonnés, bon, c'est plutôt lui qui, qui est choqué. Euh, et euh, mais ouais, c'était dur. Et, et mais après, je pense que ta question concernant tout ce qui est euh, la gestion de la voix parler plus fort, des choses comme ça c'est qu'une question d'entraînement voilà je pense oui. que c'est à force de le faire euh, tu vas te rendre compte que sur ta vidéo tu parles bas euh, tu vas te rendre compte que il n'y a pas de raison d'avoir peur peut-être aussi c'est un déclic hein, c'est des déclics, mais c'est en fait chez si à chaque vidéo que tu sors si à chaque vidéo que tu sors tu la de 1% et que tu en fais 300 dans l'année la trois centième, ça va être du lourd. tu vois. Mmh. Euh, et c'est comme ça qu'il faut penser. Pas se dire, ma, ma vidéo doit augmenter de 50% à chaque vidéo, mais se dire, chaque vidéo, j'ai meilleur de 1%, j'ai meilleur un petit truc. Et euh, au bout d'un moment, bah, la qualité, elle est, elle est dingue. Quoi.
1: Comment tes parents ils vont réagir quand tu leur dis, « Bon, ben bah, voilà, en fait, l'école de commerce, tout ça, devenir cadre. » Non, je vais vendre des trucs sur eBay et faire des vidéos sur YouTube. Comment est-ce qu'ils vont réagir
0: Honnêtement, euh, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai réussi à vivre de mon business pendant que j'étais encore en alternance. Okay. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'alternance, je faisais, je faisais allez, non, 300-400 euros de bénéfices par mois. Et à la fin de l'alternance, je faisais 37 000. <rire> Donc, on était quand même à un moment où, enfin, euh, il y a eu une explosion, ce qui est assez drôle, et euh, et du coup ils ne sont pas forcément posé la question les parents, parce qu'ils n'ont pas vu le début où j'étais tranquille sur YouTube, ça ils ne l'ont pas vu. Euh, ils ont vraiment vu, quand j'ai commencé vraiment à leur dire, bah voilà, j'ai un, un, une activité et j'en vis, euh, bah voilà, tu vois, ils ne se posent plus la question, après s'il en vie ben bah, voilà, il fait ce qu'il veut, hein. tu vois, c'est sa life. Euh. Donc, ils ne sont pas vraiment posé la question, ils ont commencé à s'intéresser, et là, c'est les moments un peu chiants où tu vas expliquer ce que tu fais.
1: Mmh.
0: Euh, tu vas expliquer ce que tu fais en e-commerce, donc là, ils ne comprennent pas, ils disent, je ne comprends pas, là, c'est... <rire> Je ne comprends pas comment ça peut faire de l'argent. Donc, il y a ça. Et après, bah, c'est là où tu dois expliquer sur YouTube que tu fais des vidéos. Et forcément, quand tu leur expliques, tu dois leur montrer. Donc, forcément, là, il y a des petits moments de gênance un petit peu, hein, de, de, des moments de flottement, comme on dit. Mmh. Euh, mais, mais, mais après, ça passe bien une fois que c'est fait. Euh, puis après, bah, forcément, hein, tu as toujours quand même euh, le parent qui like toutes les vidéos, qui commande toutes les vidéos, hein, qui, qui arrivent. Euh, « Ça, c'est mon fils », tu vois euh, Non, ils n'étaient pas comme ça, ils n'étaient pas comme ça. Mais parfois, tu vois, ils repartagent. Mon père est toujours comme dit... ça. <rire> il est comme ça Grave. Ah là là, bah, C'est bien, c'est génial. Non, bah, mon père était plutôt à repartager des choses, tu vois, mais plus en mode sympa. Pas en mode « ça, c'est mon fils », plus en mode sympa, je repartage, tu vois, les choses comme ça. Donc moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Euh, ils l'ont plutôt bien pris. Mais je pense que par contre, si j'avais dû quitter mon job ou mes études pour lancer un business, à côté, qui n'était pas forcément rentable, ou alors quitter les études, les arrêter avec pour un business rentable. Là, il y aura peut-être eu plus de, de freins plus de et de <rire> plus de débats. Ouais. ouais, il y aurait plus de débats. Là, il n'y a pas de débat. J'ai validé le diplôme. Au pire des cas, il reprend un job, tu vois. Donc, euh,
1: Et qu'est-ce qui s'est passé, alors, entre 500 et 37 000? Qu'est-ce qui a entre fait? Entre 500 là, et 37
0: 000, euh, il s'est passé que mon audience a explosé en numéro un, que les stratégies marketing ont été euh, bien développées. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé à mettre une stratégie d'email marketing, une stratégie de capture d'email, de capture de lead. J'ai commencé à sortir des produits. Au début, j'avais pas de produits. Euh, monétisation de, de communauté. C'est le lancement Sorti... de
1: l'infoprenariat. C'est ça qui a accéléré. C'est le, pardon Le lancement de l'infoprenariat. C'est ça qui a accéléré.
0: Oui, oh, ouais, exactement. Oui, parce qu'en fait, au début, donc j'ai lancé mon premier infoproduit. J'ai fait quelques milliers. Euh, et ensuite, je me suis rendu compte que, bah, je pouvais faire un produit par mois, ça marchait assez bien, et en fait, ça permettait de dégager un bon CA tous les mois, tu vois. Et que, évidemment, que moi j'ai plus comme je développais plein de compétences dans mon business, j'avais plein de trucs à dire, j'avais plein de mini-business qui commençaient à tourner, je lançais des microservices, des choses comme ça, et euh, je me disais, bah voilà, je vais faire un produit par mois euh, pour mon audience. Voilà. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a permis d'atteindre ces chiffres-là. Alors, on a j'ai quand même beaucoup stagné à 15 000 pendant, de, de mars à août, à 15 000, et en août, on a fait euh, 37 000. Donc, pourquoi Parce que la réponse, elle est simple, c'est que j'ai sorti un produit qui a, qui a cartonné euh, d'un coup et, euh, et que la chaîne YouTube explosait vraiment, donc j'avais de plus en plus de leads. Donc, forcément, mmh. les deux associés… Euh... Et se lancer
1: dans l'infoprenariat, commencer à vendre ses compétences qu'on n'a parfois même pas encore. Comment tu as vécu ça Comment tu t'es vu faire ça Quand tu t'es fait critiquer pour ça, comment est-ce que tu as réagi
0: alors c'est assez complexe, c'est vrai qu'au début il y a ce syndrome de l'imposteur hein, qu'on connaît beaucoup. Euh, moi ce qui m'a fait le plus mal c'est quand je venais de me lancer sur YouTube euh, et que je partageais mes vidéos sur des groupes ou des trucs comme ça, et que les mecs me disaient ah toi t'essayes de devenir coach, t'essayes d'apprendre aux gens comment faire, mais tu arrives même pas toi, tu vois. Ça c'est vraiment les messages qui font mal. C'est quand t'es vraiment au début et que t'as encore quasiment rien fait. Mmh. Après euh, quand je commençais à vendre mes produits euh, et mes services je me posais un peu moins la question, mais c'est vrai que j'avais cette peur. Moi, j'avais cette peur de vendre, surtout ça. Cette peur de dire, OK, euh, je leur envoie un mail pour leur dire que j'ai un nouveau produit. Ça, ça me faisait flipper. Je me disais, comment ils vont réagir Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont m'insulter, tu vois. Et au final, mmh. je me suis rendu compte que la plupart le prenaient bien. Et pourquoi ils le prenaient bien Parce qu'en fait, j'avais développé une communauté avec mes vidéos, donc des gens qui s'étaient « attachés à moi », entre guillemets. Euh, et c'était pas du trafic froid, tu vois, c'était du trafic chaud. Donc, c'était des personnes qui étaient ouverte à ce que je partage ce que je fais ouverte potentiellement à mes produits euh, alors évidemment il faut quand même euh, garder une certaine mesure faut pas faire un produit tous les trois jours mais il y avait quand même ce ce, ce côté c'est une communauté c'est pas juste j'envoie un mail à des gens qui m'ont vu une fois pour certains si quand même parce que quand tu as une grosse base mail après bah forcément il y a des touristes mais euh, mais globalement c'était très très bien pris et les personnes qui étaient le plus engagées que mon audience et avec moi c'était très très bien pris en général ok
1: donc, euh, ça va t'aider à casser la barrière, ça va t'aider à prendre confiance bah, en toi
0: et. Exactement. Exactement, j'ai pris confiance en moi. Euh, et surtout, je, je voyais que beaucoup de personnes parlaient de ce syndrome de l'imposteur, que c'était compliqué à gérer parfois. Et j'avais très bien compris que… Enfin, sur ça, j'ai pas trop eu le problème. C'est-à-dire je, je me suis vraiment dit, ce truc-là, je sais que je l'aurai. Il faut juste le passer. Voilà, il faut juste le passer. Euh... Et c'est vrai qu'aussi, un autre truc, c'est que moi, je me suis pas forcément spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire que je me suis pas dit euh, je suis copywriter, euh, je suis je ne sais quoi, je suis spécialiste e-commerce et c'est pour ça, et tu t'as dû le remarquer, que ma chaîne il n'y a pas que des vidéos sur ebay parce que je ne voulais surtout pas qu'on me dise je suis un expert ebay je ne voulais surtout pas être catégorisé là dedans parce que mm -hmm. oui j'ai eu un business qui a bien tourné sur ebay mais je voulais pas qu'on me dise c'est monsieur ebay ou un truc comme ça pourquoi parce que justement pour pas qu'il y ait ce syndrome de l'imposteur la, la qui naisse en moi avec euh, euh, parce que je sais que je, je suis pas le meilleur expert ebay il y en a d'autres qui sont très bons euh, mais je voulais pas être cette casquette je voulais avoir la casquette du petit hustler qui était chez lui qui lançait plein de petits business euh, et qui arrivait à, à vivre de ça tu vois c'était ça la casquette que je voulais et, et je pense que ça a aidé aussi à pas avoir ce côté imposteur parce que enfin euh, ce syndrome parce que euh, je, je me suis pas mis de casquette tout seul tu vois et ça m'a aidé ça m'a beaucoup aidé euh, d'avoir justement d'habitude on dit de se nicher moi je me suis pas niché justement et, et c'est ça qui m'a aidé en fait
1: parce que tu pouvais faire ce que tu voulais sans vraiment te prendre au sérieux ou sans te prendre la tête ouais. ou sans définir... On pouvez me dire, était. je
0: suis expert à eBay, bah non, regarde ma dernière vidéo, euh, je parle de Pinterest, il vous le rapport. tu vois. C'était vraiment ça que je voulais, c'est-à-dire avoir, avoir vraiment une liberté au niveau de mon contenu aussi et pas me dire que je suis coincé dans un contenu. Parce que eBay, au bout de 15 vidéos, j'ai compris le truc venir, tu vois, j'ai vu le truc venir, je me suis dit, mmh. ah ouais, 15 vidéos, mon audience, c'est très eBay, si j'en fais 50... Euh, ça va être très dur de changer après. Je
1: suis mort. Ouais. Je me suis dit, mmh.
0: voilà, je, 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 vais, je vais viser plus large et on vise long terme.
1: Et aujourd'hui, du coup, c'est des millions de vues, des milliers de personnes qui ont suivi tes programmes et tes formations et qui lancent des petits business side seul comme toi et certains d'autres, des business beaucoup plus euh, ambitieux. Euh, Pierre Hilote, selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: euh, C'est une très bonne question. Je pense qu'on le devient, je pense que... Alors évidemment, il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres, entre guillemets, les traits de caractère de l'entrepreneur, bien évidemment, je pense. Euh, mais je pense qu'il y a des compétences... qui C'est quoi trait, trois
1: traits de caractère d'entrepreneur, ce serait quoi euh,
0: trois, trois traits de caractère d'entrepreneur, bah, ne pas avoir peur du risque, je pense. Euh, vraiment être... Euh, voilà, ne pas avoir peur du risque... Euh, ça, c'est le premier. Avoir de l'ambition. Voilà, Forcément, si tu es entrepreneur et que tu pas d'ambition, bah, euh, tu vas un peu nulle part. Euh, et alors ça, c'est plutôt ma touche perso. C'est toujours tout remettre en question. C'est pas parce qu'on te dit un truc qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut le faire. Il faut remettre en question. Moi, par exemple, on me dit parfois « bah Tiens, euh, test pour ton programme YouTube Ads. Moi, ça a bien marché. Euh, euh, Vas-y, fais le test. » Euh, ben moi, je fais mes propres tests, euh, voilà, j'écoute ce qu'on me dit, mais dans une moindre mesure. Et après, en fait, ça rejoint aussi le, le salariat. Parce que quand les jeunes jeune, on nous dit « voilà, il faut, faut être salarié, etc. etc. » ben, Remettez tout en question. Est-ce que ce qu'on vous dit, c'est vrai Est-ce que la personne qui vous dit ça, elle a accompli ce que vous avez envie d'accomplir Si elle ne l'a pas accompli, ça sert à quoi de l'écouter hmm. ah, Rien. Pas mal. <rire> voilà, c'était ma phrase.
1: Et donc, du coup, tu disais « on le devient ». Il y en a certains qui naissent avec un peu les traits de caractère de l'entrepreneur. Mais... Ouais, je
0: pense. Ouais, je pense qu'il y en a qui, en fait, je pense qu'il y en a qui, qui naissent avec entre guillemets des 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 points supplémentaires, on va dire, euh, des vies supplémentaires. C'est-à-dire que, euh, par exemple Elon Musk, bah tu sais que c'est un mec voilà qui a beaucoup d'ambition. Euh, c'est un mec qui euh, qui, est, qui a du génie, qui est créatif. C'est très utile, c'est quand entrepreneur d'avoir tout ça. Euh, il y en a qui sont plutôt gestionnaires. C'est un trait, c'est un trait de caractère est, qui, qui est aussi euh, très utile. Mais mais je pense que euh, si on est vraiment avec entre guillemets autre, autre, aucun trait de caractère qui a qui sa parente être entrepreneur, forcément il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts pour le devenir. On peut le devenir, mais il va falloir mettre beaucoup plus d'efforts, apprendre beaucoup plus de choses, développer beaucoup plus de compétences et de traits de caractère justement pour être entrepreneur. Donc, il va falloir se former, il va falloir aussi peut-être avoir un mentor, peut-être un associé qui va nous compléter, euh, parce qu'on n'aura pas forcément peut-être tous les traits de caractère pour être solopreneur. Il faudra peut-être être avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que n'importe qui peut l'être mais que n'importe qui, non, pardon, on va faire la phrase, n'importe qui peut l'être, mais pas tout le monde doit mettre euh, la même énergie et les mêmes euh, ingrédients pour y arriver. Il y en a qui doivent faire plus, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'humain, mais il y en a qui doivent faire plus.
1: C'est quoi le succès
0: Le succès, pour moi, c'est subjectif, ça. Alors, il y en a qui vont dire c'est la grandeur, c'est l'argent, il y a d'autres choses, il y a l'amour, il y a la liberté, chacun définit sa réussite. Je pense que le succès, c'est quand tu as atteint tes propres objectifs que tu t'es fixé, et pas quand tu as atteint les le objectifs du voisin. C'est quoi le succès
1: pour PE, alors
0: Pour moi, c'est euh, de vivre ma life, d'être indépendant, voilà, de de, euh, de vraiment décider, avoir le choix, avoir le choix des choses, avoir le choix des des, 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 des responsabilités que je prends, des, des, des choses que je m'emplace dans ma vie, je veux toujours avoir le choix, mmh. et que tout ce que j'ai mis en place, c'est moi qui l'ai décidé. Évidemment, il y a toujours des événements dans la vie qui font que bah, parfois, tu maîtrises pas tout, par contre, c'est toi qui décides comment tu réagis à ces événements. Et moi, je veux toujours être dans cette optique-là, peu importe ce qui arrive, je veux toujours pouvoir décider de ma vie et pour moi, c'est ça, ma bah, réussite. Voilà. Je, vis, je vis quelque chose de très grand, évidemment, avec le projet que, que je viens de lancer. Il y a, il y a vraiment beaucoup de choses à, à venir qui sont extraordinaires, mais la chose principale, c'est vraiment rester euh, maître de mes propres choix.
1: Est-ce que tu es heureux aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je pense que... Euh, on est toujours dans cette quête du bonheur et j'ai été dans cette quête du bonheur toujours à courir après un petit peu la, la roue de hamster en te disant si j'ai ça je serai plus heureux si, si je suis là je serai plus heureux. Euh, en fait, si t'es pas heureux à un endroit, tu seras pas heureux à un autre. C'est l'intérieur euh, qui 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 va pas quoi. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai fait beaucoup d'introspection et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je suis plus heureux qu'avant. C'est vrai qu'avant euh, je me posais plein de questions. Euh, Aujourd'hui, je me sens bien et je pense que avec les projets qui arrivent en plus ça va être encore encore mieux euh, dans les mois à venir
1: c'est quoi la recette du bonheur alors selon pe
0: bah, je pense que c'est lié justement à la question du succès que tu m'as posé c'est à dire euh, il faut être cohérent euh, euh, avec le succès euh, qu'on qu veut avec ce qu'on veut atteindre donc euh, si tu arrives à atteindre tes objectifs pour moi déjà tu seras heureux mais il y a aussi très important c'est de vivre dans l'instant présent c'est à dire toujours dans la gratitude de, de, de l'instant présent et comprendre que c'est bien de viser toujours plus d'aller toujours plus loin, de viser tes objectifs mais que la vie ça se passe aussi là maintenant tout de suite et il faut trouver un juste milieu entre justement euh, tous ces éléments et chacun est différent donc il euh, faut faire aussi une introspection moi que j'ai beaucoup fait c'est à dire se poser des bonnes questions qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qui suis-je vraiment euh, qu'est-ce qu'il me faut et pas simplement se dire je veux la vie du voisin je veux la vie de cette personne que j'ai vue sur Insta il faut vraiment être dans cette introspection quoi
1: toi qui étais du coup et qui t'es caractérisé toi-même comme étant un jeune hustler avant de te laisser partir pour tes prochaines interviews, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours cette vision de, de, de le succès, c'est difficile, il faut galérer pour réussir, euh, il faut bosser plus dur que, que, que tout le monde, il faut outwork les gens C'est quelque chose qui revient beaucoup, no, notamment chez, chez, chez Gary Vee Et c'est vraiment cette idée finalement du succès dans la douleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou est-ce que tu penses qu'il est possible d'être heureux, de kiffer sa vie tout en développant des projets
0: Alors, c'est assez marrant parce que je pense <rire> un peu les deux. Je pense un peu les deux, c'est-à-dire que je pense que la première barrière, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que le premier business que tu veux lancer, le premier projet, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices, il faut te donner, il faut vraiment te tuer à la tâche quasiment. Euh, C'est le premier, moi je me suis tué à la tâche. La première année, c'était très très difficile. Je pense qu'après, quand ça commence à tourner, que tu as vraiment de nouvelles compétences, que tu vas plus vite, que tu as peut-être délégué un petit peu, tu peux vraiment bien kiffer ta vie, avoir des projets qui tournent sans aucun problème. Par contre, je pense que quand tu lancement d'un nouveau projet, donc comme moi actuellement, mais aussi quand j'ai lancé mon, mon premier projet, je pense qu'il faut te tuer à la tâche. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui ne l'ont pas compris euh, parce qu'il y en a qui vont dire « work hard », il y en a qui vont dire « work smart. Euh, moi je pense qu'il faut les deux, il faut travailler intelligemment et travailler dur si tu veux vraiment accomplir de grandes choses, si tes objectifs sont assez euh, petits, parce qu'il y en a qui ont des petits objectifs et d'ailleurs je respecte totalement, mais si es, par exemple ton objectif c'est de gagner 2000 euros par mois avec ton, avec, ton, avec ton business, tu peux work hard au, dé au début et après juste mettre en place des automatisations et travailler intelligemment et que ça tombe tout seul, sans aucun problème par contre si tu as de très gros objectifs je sais pas que tu veux euh, monter une multinationale, j'en sais rien euh, bah là, forcément, euh, tu ne peux pas juste y arriver en work smart. Tu vois. À un moment, il va falloir aussi euh, mettre les mains dans le cambouis et passer à vitesse supérieure et faire les sacrifices. Quoi.
1: Skill, raconte-nous. Tu as une minute pour pitcher Skill avant de devoir partir.
0: Allez. Bah, skill, c'est une plateforme de streaming pour les solopreneurs et indépendants. Une, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver plein de masterclass premium pour apprendre des compétences en une heure top chrono. Aujourd'hui, le problème avec la formation en ligne, c'est que il y en a trop, il y a une sorte d'overdose de formation en ligne, il y en a de partout, sur toutes les thématiques, avec des faux experts, la qualité n'est pas forcément bonne, trop de théorie, l'école c'est pareil, trop de théorie. Nous, on apprend aux gens des compétences clés pour devenir indépendants, solopreneurs, développer leur propre activité, vivre la vie selon leurs propres règles, et tout simplement, ben, vivre leur vie, quoi, et qu'ils se rendent pas compte à 50 ans qu'ils sont passés à côté de leur vie. Voilà. Nous, c'est vraiment ça, c'est créer une expérience, au sein d'une seule plateforme.
1: Tout ça pour le prix d'un abonnement Netflix ou presque. C'est sur un système d'abonnement avec une qualité ouais. de production audiovisuelle au top. C'est ce que vous avez lancé il y a quelques jours, quelques semaines. On en est où là
0: Oui, exactement. Alors, en fait, on, a, on avait lancé une bêta test en novembre 2020 qui avait plutôt cartonné, donc c'était gratuit pour les bêta testeurs. Là, on a tout refait, etc. Et on a créé nous-mêmes les contenus donc en interne. On a une équipe de tournage avec trois caméras vraiment digne d'un film. Hein. C'est vraiment Kali de chez Kali. Et notre but, c'est vraiment que devant, euh, devant ces masterclass, on se sente comme devant un, devant un film. Donc là, on est passé sur la version 1 de Skill, donc qui est payante, comme tu l'as dit, euh, avec un abonnement. On a lancé ça le 22 avril. Euh, donc, il y avait un lancement sur la bêta test au début, juste sur les bêta testeurs, la communauté. On a eu plus de 200 abonnés à la plateforme. Donc, c'est des abonnés récurrents, évidemment. Et là, depuis euh, une semaine, on a lancé le lancement donc, public et depuis le lancement public, donc là, on est à 300 abonnés récurrents en tout, en sachant qu'il y a plusieurs paliers de lancement. L'objectif, à la fin mai, c'est 500 qu'on atteindra, atteindra très probablement puisqu'il y a différents paliers. Il y a un lancement partenaire, il y a aussi le lancement de, sur la communauté de Pablo qui, qui, qui doit lancer à l'instant où, où je suis en train de parler. Il y a aussi un lancement presse après. Voilà, il y a différents paliers de lancement. Et notre objectif, voilà, c'est d'avoir 500 à la fin du mois et à la fin de l'année, 5000 abonnés récurrents.
1: Si ça vous intéresse, les amis, que l'on discute de Skill, du lancement, du plan marketing, j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui, mais malheureusement, le temps se fait rare. Dites dans les commentaires juste en dessous, c'est avec grand plaisir que je réinviterai PE pour qu'on parle. Carrément. De Skill en détail, du lancement, du plan marketing, des galères y a eu à lancer cette boîte qui demande beaucoup plus de logistique, de travail, d'aller ouais. en profondeur qu'un simple business en ligne en dropshipping qu'on pourrait lancer sur un premier business. C'est avec grand plaisir que je te réinviterai pour qu'on parle de tout ça. Bien je sûr. te laisse filer pour justement aller assurer ton lancement. Bonne réussite à vous et puis on en reparlera dans tous les cas. Merci d'être venu partager ton histoire. Allez, merci beaucoup Enzo. C'était Galère et à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.